0: Esto es Radio Ocote Un programa semanal de actualidad y cultura Producido en Guatemala por Agencia Ocote
1: ¿Te suena a Guatemala? Sí y no La música que escuchas de fondo es la marimba María Bonita Dirigida por Walter Camajá y Lisbeth Bravo Fue un concierto para despedir el mes de la independencia La noche del 28 de septiembre En la fiesta, también hubo tamales, chuchitos y churrasco. ¿Te sigue sonando a Guatemala? Sí y no. La marimba María Bonita sonaba en el Guatemala Corner Deli, un restaurante ubicado en la 362 de la avenida Anderson, en la esquina noroeste de Fairview, New Jersey. Fairview es conocido como la pequeña Guatemala. Los dueños y promotores de María Bonita, Walter y Lisbeth, son de Cubulco y El Tumbador, respectivamente, en Alta Verapaz. Llevan viviendo en New Jersey desde hace más de 10 años. En el 2015 compraron la marimba que venía de Salamá, Baja Verapaz. Se han presentado en Jersey, Tennessee, Virginia, Connecticut, Maryland y Boston. Hace unas semanas acompañaron a la delegación guatemalteca en el desfile de la hispanidad en Nueva York. Pero claro, la base de operaciones es Fairview, donde la comunidad guatemalteca camina, habla, come y se comporta como en casa. En Fairview, todos los días hay pulique y paches. Este es el primer episodio de una miniserie de Radio Cote que busca abordar y retratar la migración, sus personajes, sus motivos, sus efectos en el país y la región, y cómo este fenómeno define y redefine la identidad de Centroamérica, y también, hay que decirlo, la identidad de Estados Unidos, el principal destino de flujo migratorio. Soy Alejandro García, periodista de Agencia Ocote, y hoy los llevaré a vivir un día en Fairview, New Jersey, una pequeña comunidad al noroeste de Estados Unidos, que por la cantidad y protagonismo de guatemaltecos, con cariño se le conoce como Little Guatemala, la pequeña Guatemala. Omitiremos los nombres de algunos de los protagonistas, pues permanecen indocumentados en Estados Unidos.
2: Tengo unas fotos de él, no, no te enseñé en la casa, pero era un niñito, bien delgadito. Sí, y ahora pues que uno lo mira en la foto, es decir, le un poco sentimiento, pues, uh-huh. por, por lo mismo que él era inocente acá, uh-huh. ajá, saliendo. Solo terminó su tercer básico, se vino. Y era buen estudiante allá. Uh-huh. Pero él sin pensar pues de que... Él solo viendo de Estados Unidos que hay mejores oportunidades, pero también de regreso.
1: Él es Miguel Pichillá, un joven cachiquel de 22 años, originario de San Martín, Gilotepeque, municipio del departamento de Chimaltenango. Miguel cuenta la historia de su hermano Noé, quien, en el 2007 y siendo menor de edad, viajó a Estados Unidos para trabajar. Y nosotros contamos la historia de ambos, que es la historia de la mayoría de migrantes guatemaltecos en Norteamérica. Miguel vive con sus primos en un apartamento en North Bergen, a pocas calles de la pequeña Guatemala. Miguel es alto, moreno y lleva el pelo perfectamente engominado. Sus manos fuertes y callosas son el producto de años de trabajar la tierra en San Martín y otros más como construction worker en los estados. Cuando me reuní con Miguel, tenía costras de pintura seca en los brazos y en los dedos. A Miguel me lo presentó la cineasta guatemalteca Isabel Acevedo, directora del Buen Cristiano. Isabel vive en Nueva York. El 28 de septiembre, Miguel fue nuestro guía por la pequeña Guatemala. Nos contó además su historia, la de su familia, la de su hermano. Mi hermano fue el que,
2: que él vino desde niño, desde 16 años. Yo creo que por otros este, familiares y personas, vecinos mismos de la, del pueblo que, que ya habían venido antes. Mm. Y bueno, con, con todo lo que se ve y se escucha, ¿no? que han hecho sus cosas, se han avanzado un poco más, uh-huh. es a él es que le despertó ese deseo de venir para, para acá. Y era así, deseo realmente, quería venir para acá y, y se vi. Yo recuerdo un día cuando llegó con mi papá, le dijo, mira papá, yo, yo quiero, quiero viajar para allá en Estados Unidos, dijo, que te quiero apoyar, he visto que te hace falta, estás, está, te está costando mucho con el estudio de mis hermanos, le dijo, y, y realmente yo quiero llegar allá y, y apoyarlos a todos para salir, a sacar adelante. A la familia también, dijo Y bueno, mi papá al final le le, le apoyó con la decisión.
1: Miguel asegura que mucha gente en San Martín habla de Fairview, de New Jersey. La mencionan por la facilidad de transporte y las oportunidades de trabajo. Es común, dice, que quienes salen del departamento ya tengan familiares en el sector. Su hermano, sin embargo, fue el primero de la familia en llegar, en el 2007
2: se hizo un préstamo, yo creo que se dio la escritura de un terreno a mi papá para, para que se pudiera venir.
1: Y el coyote era de, de San Martín también, ya era conocido.
2: Sí, es de San, de San Martín y bueno, lo, se, nos contactamos con ellos por, por lo mismo que ese coyote ha traído mucha gente y ha tenido experiencia. ¿no? O sea, había más probabilidades de que pudiera venir. Para la cena de Navidad, recuerdo, le dice mi papá, bueno, arrato tu mochila y te vas en la calle. Es como, como, como... Ya a medianoche, ¿no? Como un deseo que todo le salga bien y que él pudiera pasar sin, sin ningún problema. Él agarró su mochila, recuerdo yo. Bueno, se fue a despedir, salió en la calle, fue a dar unas vueltas alrededor de la casa y se vino.
1: El hermano de Miguel, Noé, vivió 10 años en Fairview. Un año después de que Miguel llegara a New Jersey, él regresó a San Martín. Miguel ahora vive con sus primos. La mañana, del 28 de septiembre... Miguel y yo nos encontramos en la calle 79 y River Road, a un costado del río Hudson, y desde donde se puede ver el costado metálico de Manhattan. Tomamos un bus y llegamos hasta la cima de Anderson Avenue, donde empieza o quizás termina la pequeña Guatemala. Vimos primero, en la calle Walker, la llamada esquina, donde todos los días, hombres con pesadas botas y manos callosas esperan que algún vehículo se detenga y les ofrezcan llevarlos a trabajar en construcción, en pintura, plomería, lo que sea ese día había unos 10 hombres esperando con mochila al hombro entramos a desayunar al Medina Bakery un pequeño restaurante con la bandera de Guatemala en la entrada el menú huevos rancheros, frijoles volteados y queso fresco había también dentro de una repisa de vidrio pan dulce conchas, cubiletes, francés, hojaldras y champurradas y en otra tamales, chuchitos, paches y tamalitos de chipilín En una pizarra se lee revolcado, pepián, pulique, hilachas y caldo de res. La voz de los narradores de ESPN chocaba con el de los cubiertos sobre la porcelana. Fairview tiene los sonidos, colores y olores de Guatemala. Refleja su frenesí y actitud despreocupada. Mientras un joven sale corriendo con 5 dólares de francés en la bolsa, una pareja come con cuidado sus frijoles parados. Es, como la define el abogado e investigador guatemalteco Pedro Pablo Solares, Una ciudad espejo.
3: Para hablar de de lo que se ha llamado estas ciudades espejo o estas redes étnicas y comunitarias que unen los lugares de origen con los lugares de destino, tendríamos que referirnos a la historia de la migración guatemalteca. Y vemos que es más o menos en la década de los 70 cuando empiezan a salir los primeros migrantes que nosotros les llamamos los pioneros.
1: Ella es Lisbeth Gramajo, investigadora de migración del Instituto de Investigación y Proyecciones sobre Dinámicas Globales y Territoriales, y DGT, de la Universidad Rafael Andívar. Lisbeth es antropóloga y politóloga, y durante los últimos cinco años se ha dedicado al estudio de la migración guatemalteca.
3: Esto ocurre, como digo, en la década de los 70 ¿verdad? Década de los 70 ochentas, 80 pero ya en la década de los 90 vemos que ya estas redes... Ya estaban cada vez más consolidadas y con estas redes nos referimos a guatemaltecos que se van asentando en ciudades de Estados Unidos, pero que también comienzan a, a contar estas noticias a sus vecinos o familiares que se quedan en Guatemala y cada vez para estos guatemaltecos es más atractivo ir en búsqueda de esas ciudades donde ya hay pioneros que abrieron brecha. Entonces, desde la década de los 70s, 80s, 90 vemos cómo se abren estas redes migratorias que ya hoy, para la década del 2000, 2010, ya están sumamente fortalecidas. Y es así como vemos eh, ya patrones de asentamiento muy marcados de guatemaltecos en ciertas ciudades de Estados Unidos, donde es posible identificar, ¿verdad? En cierta ciudad de Estados Unidos que están ubicados pues pobladores de de un mismo municipio o cantón incluso de Guatemala
1: justo este es el caso de Fairview pues como menciona Miguel la pequeña Guatemala está llena de personas de San Martín Gilotepeque hay también de otros departamentos pero en su mayoría son sanmartinecos Miguel dice que cuando él llegó a New Jersey en el 2016 se llegó a encontrar amigos de la infancia que no veía desde hace años otros ejemplos de comunidades espejo o redes étnicas y comunitarias como las llama Lisbeth son Todos Santos y Oakland, California Aguacatán y Fort Payne, Alabama San Sebastián, Coatán y Portland, Oregon
3: en Zacualpa como en Joyabaj ambos municipios de Quiche y muchos de ellos se fueron al área de Boston mm. en Massachusetts y también al estado de Rhode Island ¿verdad? Providence eh, por ejemplo si vamos con mi, con, a comunidades en Salcajá, Quetzaltenango eh, muchos nos hablan de Trenton verdad de Nueva Jersey, Nueva York Eh, y nos hablan de ciudades en donde están asentados
1: con casi 9 millones de habitantes New Jersey es el onceavo estado más habitado de Estados Unidos a pesar de ser el cuarto más pequeño originalmente habitado por nativos americanos, su demografía actual se divide mayoritariamente entre población blanca, hispana afroamericana y asiática siempre ha sido una ciudad destino para los migrantes lo empezó siendo en el siglo XVII con suecos y holandeses continúa hoy con chimaltecos. New Jersey no es Nueva York, es decir, es una ciudad más relajada, donde hay menos turistas, donde la renta también es más baja y los cuartos más amplios. Pero Jersey, como Nueva York, es también considerada una ciudad santuario, es decir, donde las autoridades locales limitan el poder de las agencias migratorias. Una de las razones que ha permitido que los sanmartinecos hayan logrado establecer una comunidad tan visible y funcional como la de Fairview. Y para entender mejor a San Martín Gilotepeque y cómo la migración define al municipio, hablamos con la psicóloga y antropóloga social Glenda García García, originaria de San Martín, autora de San Martín Gilotepeque, Memoria, Conflicto y Reconciliación, y quien ha realizado investigaciones sobre el municipio desde el año 2000.
4: Lo que encontramos en la investigación, hubo como dos momentos más profundos, digamos, o fuertes en relación a, a procesos migratorios. El, el primero fue a partir del terremoto de 1976, que el, el pueblo de San Martín Giletepeque, refiriéndome específicamente a la cabecera municipal, pero también muchas de las aldeas del municipio, quedaron destruidas. Y entonces ahí se dio como una primera, una primera gran migración de de población, que fue especialmente del casco urbano, o sea, de la cabecera municipal de de San Martín, hacia los Estados Unidos y hacia hacia otros lugares del país. Y el segundo momento en que se dio otra otra fuerte eh, migración fue en los años de la violencia eh, política, especialmente 81 80 81 82 en que nuevamente grupos de, de población se van del, del municipio hay hay familias que sí que sé que se fueron a distintos lugares de Los Ángeles Nueva Jersey también
1: no es de sorprender que Glenda mencione el conflicto armado San Martín y Chimaltenango en su totalidad fueron una de las regiones más afectadas por la guerra Según un estudio realizado por la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, en 1982 el ejército cometió 35 masacres en San Martín como resultado de la política de tierra arrasada de los gobiernos militares de Romeo Lucas García y Efraín Ríos Montt. Por ejemplo, durante la llamada masacre del río Pishcaya en Estancia de la Virgen, el ejército disparó a la población, violó a mujeres, ahogó a niños y niñas e incendió el área para evitar que la gente escapara. Murieron, según el libro de Glenda, entre 300 y 400 personas. El mismo Miguel no llegó a conocer a su abuelo, pues el ejército lo desapareció en los 80s. Se dedicaba a la agricultura y al comercio. Comenta Glenda y Lisbeth sobre las razones que las personas de estas comunidades empezaron a salir y los efectos sobre San Martín.
4: A partir de la violencia política, se va tanto gente del casco urbano, pero también población indígena de Cachiquel, que se va a distintos lugares de, de Guatemala como, como desplazamiento interno y también eh, como migrantes a, a los Estados Unidos. Y este segundo momento también en, en la historia de, del municipio plantea una reconfiguración eh, sociopolítica, digamos, que, y, es, y que está vinculada a, a ese movimiento de población Cachiquel que de las aldeas va a a vivir hacia el casco urbano y hacia otros lugares de Guatemala y entonces al al, al, al llegar a vivir al casco urbano muchas de de las familias cachiqueles van reconfigurando no solo la composición social, digamos, de de la población eh, que va va siendo como más equilibrada, podríamos decir entre entre
3: lo cachiquel y lo ladino o mestizo El conflicto es una de las causas o detonantes de esa migración, ¿verdad? Eh, Vemos que esto en los 70s y en los 80s, sí, eh, la guerra interna, sobre todo en el altiplano occidental, fue un detonante de esos primeros migrantes que decidieron abrirse camino hacia los Estados Unidos, pero vemos también que se conjuga con otras causas, ¿verdad?, como el deterioramiento de la situación económica de las familias guatemaltecas eh, que es otro de los factores también muy fuertes en, esta, en estas épocas. ¿verdad? Entonces, es por un lado la guerra, pero también el de- deterioro de la situación económica lo que hace que estos primeros migrantes salgan. Uh-huh. Y ellos, como decimos, van jalando ¿verdad? a otros miembros de sus familias o vecinos de la misma comunidad.
0: Si te gusta Radio Cote, suscríbete en iTunes, Spotify, Google Podcast o tu plataforma de podcast favorita. Síguenos en las redes sociales de Agencia Ocote y busca nuestros contenidos en la página web agenciaocote.com
1: Luego de desayunar, Miguel y yo caminamos por la avenida Anderson. Encontramos primero un local que vende bolsas y alfombras de petate. Luego, a un lado está Dalicia International Express, que ofrece envíos a San Martín. Sí, así en específico a San Martín y claro, a toda Guatemala. Dentro hay también camisolas de los rojos, cremas y de la cele, así como chocolates crispín y variedades de dulces diana, producto salvadoreño adoptado como propio por los guatemaltecos. En esa misma calle está el restaurante y panadería Mi Antigua Guatemala, el restaurante Ismucané, el servicio de envíos Quetzal Cargo Service, el restaurante San Martín 2 y al final de la calle encontramos la tienda Pachalum, que según su cartel ofrece envíos a Guatemala, San Martín y otras aldeas. Adentro conocimos a su dueño, Wilder Pimentel.
5: De Guatemala para acá traemos lo que es mercadería, lo que es queso, pan, gallinas doradas, tamales de pollo. Todo lo que sea haya permitido por Estados Unidos, te puedo decir que lo puedes transportar, lo traemos. Pero te puedo decir que carne de puerco, lo que son chicharrones que no quisiera tener acá, ¿verdad? un par de longanizas, todo eso no te lo dejan
1: dentro de la tienda de Wilder hay zapatillas de mimbre dulces galletas chiqui galletas picnic también camisolas de fútbol jugos del frutal raptor tortrix productos VIB botellas de vitaminas y medicamentos ballena azul sucrol vital fuerte terramicina gripetín
5: se ha puesto más estricto antes traían más medicina también en Estados Unidos se ha puesto más estricto en eso entonces hemos bajado bastante en esas cosas
1: Wilder nació en la capital Al año, sus padres lo llevaron a vivir a Asunción Mita, en Jutiapa. Luego, cuando cumplió 16 años, lo llevaron a Los Ángeles, donde aún vive su papá. A principios de los 2000, fue que llegó a New Jersey, invitado por su madre, la fundadora de Pachalum. Al tiempo, ella dejó el negocio, y desde entonces, desde hace casi 20 años, se dedica a importar productos guatemaltecos y a enviar paquetes y regalos a Guatemala. Pero agrega que el negocio ha bajado porque la migración ha aumentado. Suena ilógico, pero la misma migración ha disminuido los envíos.
5: Fíjate que siempre en esta área acá siempre ha habido una comunidad bastante, bastante fuerte de Guatemala, bastante. Pero hablemos, ¿qué te puedo decir? Unos 3 a 5 años para acá, esto se ha sentido de que te puedo decir que mucho más, más personas. La razón la que yo pienso, he notado en, en esto de los envíos, ponerle un ejemplo, tú estabas acá y tu familia estaba en Guatemala, mm. tú trabajabas y le mandabas muchas cosas a tus familiares, pero en los envíos uno se da cuenta porque toda la gente que mandaba cosas, ya no lo está mandando. Oh. ¿Me entiendes por qué? Porque fueron y trajeron a su familia, o sí, le mayores. autorizaron a la esposa que viniera con su familia. Mucha gente viajó a Guatemala y se, si tenían dos hijos, uno con uno y la mujer con otro, separado. Y eh, es la forma que ha ido creciendo más la comunidad.
1: Es decir, está el flujo que los migrantes ya no tienen familiares cercanos a quienes enviar sus remesas. Lisbeth Gramajo agrega.
3: En una investigación que realizamos eh, desde este instituto junto al colega nicaragüense José Luis Rocha, eh, nosotros hablamos de que estamos en una etapa avanzada hoy en día en Guatemala, ¿verdad? si bien empezó en la, en la década de los 70, pues ya, hoy, ya pasaron cinco décadas de migración internacional hacia los Estados Unidos entonces hablamos de una migración en una etapa avanzada, donde nosotros decimos que ya las migraciones mismas son causas de nuevas migraciones es decir, que la propia migración está engendrando mayor migración.
5: Si habían 10 personas acá, las 10 personas mandaban para sus familiares ropa, zapatos juguetes, de estas 10 personas hablemos 8 trajeron a su familia. Entonces la razón hoy tal vez le mandan a un amigo... ...tal vez a la mamá, a algún sustillo... ...pero ya no es el compromiso de mandarle a los hijos.
3: Claro. Entonces si bien las causas económicas... ...la violencia persisten en Guatemala... ...y son factores que impulsan las migraciones... ...también la migración en sí misma... ...es causa de nuevas migraciones. ¿Cómo explicamos esto? Verdad? Una, un poco por esto de las redes. ¿verdad? Estas redes se han expandido... ...y se han fortalecido a tal punto que sí, estos migrantes que están en Estados Unidos atraen a nuevos migrantes o a sus propias familias y esto va generando eh, mayor migración.
1: Uno de estos ejemplos es Miguel. Su hermano Noé llegó a New Jersey en el 2007. Él siempre me,
2: me, me llamaba y me decía, mira, venite para acá. Yo realmente necesito una, un compañero, me dice él. Eh. Entonces él quería pues, un, como un, un equilibrio, ¿no? Tener un compañero aquí también, y él me enseñaría cómo es el proceso, el trabajo, la vida, el sistema. Y siempre me insistía, me insistía, pero yo tenía trabajo allá, yo daba clases, entonces eh, yo le... Aparte que no me gustaba, no me llamaba la atención de venir para acá. Mm-hmm. ¿Estados Unidos? No, ¿Qué voy a hacer en Estados Unidos? Nada. O sea, nunca tenía planes de venir a Estados Unidos.
1: Pero Miguel tiene otro hermano, Jorge quien también recibía la invitación de su hermano mayor. Jorge aceptó intentarlo. Hizo un préstamo, pagó al coyote y emprendió el viaje. Lo intentó tres veces. Lo capturaron también tres veces. Estuvo en la cárcel primero un mes, luego tres meses y al siguiente seis. Esto es común. Los coyotes le ofrecen a sus clientes hasta tres intentos para llegar a Estados Unidos. Tres intentos por un solo pago. Pero por ser amigo de la familia, el coyote ofreció llevar a Jorge una cuarta vez. Pero si Jorge lo intentaba una vez más, se arriesgaba a recibir una condena más larga. Noé volvió a insistir con su hermano Miguel.
2: Bueno, mi hermano me decía, mira, ¿por qué no te venís vos? Porque yo creo que aquel no tiene esa suerte de venir. Tal vez vos sí si la pegás. Yo no tengo plan. Tal vez el fin de año, le dije. Yo.
1: En ese entonces, en el 2015... Miguel trabajaba como maestro de educación primaria en una escuela pública de San Martín. Ese año fue ubicado en un contrato municipal que tenía de duración un año y que estaba a cargo del alcalde saliente. Pero en enero del 2016, cuando Héctor Rolando Hernández, de Creo, tomó posesión, canceló el contrato de Miguel y de otras personas en esa escuela. Se quedó, de repente, sin trabajo.
2: Entonces, yo ya no podía hacer nada, pues, yo yo trabajé todavía un mes eh, sin sueldo, pero igual, ¿qué puedo hacer yo? Ya no me puedo mover, tengo mi moto y todo eso, dije yo, bueno, tengo que buscar un empleo ahora. Y bueno, mi hermano en ese momento, que él ya tomó la la decisión de no venirse, me voy, dije yo, voy a probar, pues, de todas maneras, si el dinero ya está, si me voy y si me agarra, igual me vengo estoy aprovechando la cuarta oportunidad. Sí, lo que le dije a mi papá también, mira, ya, tomé la decisión de ir y quiero tu apoyo. Está bien, me dijo mi papá. Y él se sintió un poco mal en ese, senti- en ese sentido, pues, porque yo era una persona de que siempre le apoyaba a él. Aparte de que yo salía del trabajo, llegaba con él a trabajar en la tierra. Ajá, entonces mi papá era como que yo era... el el que estaba
1: siempre a la par de él. Le preguntamos a Glenda García sobre las razones actuales por las que los sanmartinecos migran. La respuesta es predecible.
4: En la mayoría de los casos era por la situación económica precaria de no tener trabajo y de, y de asegurar la, la manutención de su familia. Si en algún momento la, el trabajo agrícola fue productivo digamos, para las familias, pues ya no, ya no lo es.
2: Me hicieron una ceremonia, ajá. Ajá, una ceremonia, Como mi papá es, eh, mantiene siempre bien viva la cultura, hicieron una ceremonia de, bueno, de, de pedir permiso para salir de, este, de las tierras donde nací, para ir en otras tierras. Y llegó el, el guía espiritual, todo. Y bueno, me dieron con la bendición de todo.
1: Después de salir de la tienda Pachalum, con Miguel encontramos el local de la pequeña Quetzalteca, que si bien parece ser una boutique más de ropa donde hay tenis, camisetas, suéteres y chaquetas de cuero, hay también toallas con la bandera de Guatemala. La pequeña quetzalteca, me explicó una de sus vendedoras, recién cambió su nombre a la pequeña fashion, porque los gringos no saben escribir quetzalteca, dice, riendo. Luego, un poco más al sur, llegamos a la barbería Castro, la Castro's Barbershop.
6: Me viene porque se da un poco la necesidad y, y conocer también, va que, que como mucha gente piensa que Estados Unidos es el país de las oportunidades, mm. uno eso piensa ya mm. y decide venirse, va. necesidad y las ganas de conocer Estados mm.
1: Unidos. Él es Luis Antonio Calán, tiene 28 años, es también de San Martín y fue el mismo Miguel quien le contó de New Jersey, de Fairview y que ahí podía seguir trabajando en lo que le gustaba. Luis Antonio es barbero, desde hace 15 años. Dice que en San Martín aprendió a cortar el pelo.
6: Había un amigo que, que quitaba, y yo me iba a quitar el pelo ahí con él. Entonces, ahí en San Martín. De, pequeñito, ajá, de pequeñito, me gustó. Y fui creciendo en esa barbería, y, y ahí aprendí. Me enseñaron
1: a quitar el pelo. ¿Y p- pusiste tu propia barbería alguna vez, o siempre fue...? con otras personas.
6: No, cuando ya crecí, eh, estudié y todo eso, y me independicé. Tuve la oportunidad de colocar una mi barbería, Mm. y en ese lapso, y le enseñé a otras personas, le enseñé a mi familia, mis hermanos. Mm. Actualmente ellos trabajan en la barbería que yo dejé. ¿Y tienen planes de venir? Ellos ya estuvieron aquí. Ah, ya se fueron.
1: Luis Antonio, en Castro's Barbershop, Trabaja con otros barberos sanmartinecos que conoció en casa.
6: Pero al estar aquí, no. los vecinos, primos, conocidos que uno tiene, pues, puros chapines, de, de mi generación más, por ejemplo, de, de 25 años o de 20 años para arriba, de 15 años para arriba, son los que uno más conoce. ¿verdad? Lo mismo que, que uno encontrarse un amigo en Guatemala.
1: Luis Antonio es de esos incansables migrantes trabajadores de Estados Unidos. Cada mes manda dinero a casa. Luis Antonio está indocumentado, como sus compañeros, como Miguel, como miles de sanmartinecos y sanmartinecas que, como dice Glenda García, se han convertido en el motor económico del municipio.
4: En el municipio hay dos, tal vez dos aldeas que son mestizas ladinas, eh, en, en donde vimos como principal cambio a partir de la migración y fue que una de estas aldeas en Las Escobas, fue que la población que se empezó a ir a los Estados Unidos eh, desde esos años fue eh, invirtiendo eh, lo, eh, lo, su, su, sus fondos digamos, de, de su trabajo en los Estados Unidos en, no solo en compra de tierras, sino también en construcción de, de vivienda. Entonces, fue el, esta aldea se fue como urbanizando mucho más que otras aldeas y pareciéndose mucho, digamos, a, a cualquier cabecera municipal que, que podamos encontrar en el país. Además, también en otra, en otra de las aldeas, que es Chatalún, pasó algo similar, solo que ahí... La urbanización fue combinada entre la urbanización impuesta por por haberse construido ahí la la primera aldea Modelo.
1: Las aldeas Modelo eran terrenos donde el ejército, durante el conflicto armado, ubicaba a la población civil y les prometía darles comida, vivienda y empleo, para primero mantener controlada a la población y segundo, que ésta no pudiera brindarle apoyo a la guerrilla. El proyecto de recuperación de memoria histórica REMI. Expone a las aldeas modelo como espacio en los que se mantuvo la desnutrición, enfermedad y muerte.
4: En otros de los casos eh, fue la inversión en compra de tierras. Y otro elemento interesante e importante también es el tema de la inversión de, de las familias migrantes en la educación de sus hijas y sus hijos, de estar trabajando en los Estados Unidos, pero contribuyendo a que sus, sus familias, hijos, hijas, siguieran sus estudios. Uh-huh. En San Martín ahora hay el plan de, de estudios diversificados, pero antes solo había hasta tercero básico, entonces el apoyo, digamos, a, a, que, a, que, a seguir los estudios era... El apoyo económico era importante para que la, porque implicaba que estudiantes tuvieran que viajar del municipio a la cabecera departamental de Chimaltenango o hacia otros lugares.
1: Cuando Miguel salió de Guatemala, tras esa ceremonia maya que lo despidió de su lugar de origen, él iba con la incertidumbre de qué iba a pasar. Había escuchado a su hermano hablar de lo largo que era México, de los federales, de la frontera... Había escuchado a su hermano hablar de las cárceles estadounidenses.
2: Todo México, ¿no? lo pasamos en carro, en carro, en carro. Es un cambio, ¿no? porque ellos ya tienen sus no. movimientos. ¿no? Se llega a un lado, después del otro lado, tiene un viaje para ir al otro lado. O sea, todo es pagado. Uh-huh. Uh, también a los, a los de las policías, ¿no? siempre cobraban. Y los coyotes ya les tienen arreglado, les pagan. Para hasta llegar en la frontera, en la frontera, ahí sí. Nadie, hay que pagar, que sea hasta la marina, la migración, el ejército, todo, y no puedes hacer nada.
1: Después de días de camino, Miguel llegó hasta Reynosa, Tamaulipas, la última ciudad del noroeste mexicano antes del río Bravo, antes de McAllen, antes de Texas, de los Estados Unidos. En Reynosa lo metieron en una bodega junto a decenas de personas. Ahí debía esperar por su turno para intentar cruzar. Estaban encerrados donde había calor, donde comían dos veces al día. Diez días después llegó su turno. Le tocaba pasar por el río Bravo.
2: Pasamos un, una balsa, la, ¿sí? una balsa pequeña. Rápido y no caminando, no, no caminando sino nadando. Todos ponían su mano ahí para Ajá. que cruzar rápido y el momento que tocábamos tierra ya teníamos planificado que íbamos a correr y correr y correr, correr, correr. 20 minutos. El, el, los guías nos iban enfrente de nosotros y le seguimos a él.
1: Miguel llegó a Houston Lo encerraron de nuevo En una casa
2: Nos tomamos un baño Todos teníamos como garrapatas En, en las piernas, en todos okay. No habíamos tomado baño Porque cruzamos todo el camino Nos tomaron nos un nos tomaron baño Nos quitaron todo lo que llevábamos el teléfono todo.
1: Unos días después Finalmente tomó un carro Que lo llevó hasta New Jersey Dice que todo fue muy extraño
2: Es todo extraño para mí Todo extraño Ya mirando Carreteras, carros... Fue un... eh, Cuando estaba para llegar llegar en Houston... Caminamos, no sé, como tres horas en un carro... También fue demasiado apretado... Que nos metimos con unos ocho personas en el carro... Y nos teníamos que acomodar... Mm. De lado, unos así, otros tienen su pie en la cabeza de uno... Que para mí ese fue el más sufrimiento para mí... Que correr... Ir en ese carro.
1: Le preguntamos a Miguel cómo fue esa reunión con su hermano.
2: Alegre, fue muy, muy tarde, ya a las 12 de la noche. Entré, este, okay, me dijo él: Te vas a quedar en mi cama, me dijo, y yo voy a quedar en el sofá, ahí donde estuviste. Aquí me voy a quedar, y me dijo: Te quedas en mi cama. Mañana platicamos, ¿no? y así fue. El día siguiente ya nos hablamos toda la familia, hay muchos primos ahí. Mm. Me saludaron, ¿qué tal viniste? Me dejó a mí, en la casa. Ajá. Me dejó dinero, andabas a comer ahí. Me dijo, aquí a la, la calle, cruzaste esta, esta calle, me tenés tu llave. Pero entras, él me daba mis, la llave de él, este, me dio dinero, me compraste comida, y después te venís. Tranquilo, no te preocupes, dijo, no te preocupes de nada, no pensés en trabajo todavía, descansate. Me dijo, y después miramos qué hacer.
3: Estas, estos nichos de asentamiento eh, pues son nichos no solo étnicos y comunitarios sino que también de mucha solidaridad ¿verdad? vemos que eh, las personas migrantes enfrentan muchos desafíos al llegar a un país desconocido con un idioma distinto y con una realidad diferente y son estas comunidades que ya están asentadas en los Estados Unidos las que le permiten pues que brindan esa solidaridad y hospitalidad a los nuevos migrantes que van llegando los migrantes hoy de esta área del altiplano occidental migran hacia un lugar donde ya hay alguien conocido y eso les facilita su inserción pues también al mercado laboral estadounidense.
1: Miguel recuerda su experiencia al llegar a Fairview. Bueno, me sentí
2: un poco más tranquilo uh-huh. por ver a mismo guatemaltecos. Pues, es como decir, bueno, ese es un pueblo que, que hay, 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 hay esa unión, ¿no? Hay ese calor. Yo pienso de que, bueno, pensé de que me iba a acomodar un de y sí, todo fue una experiencia, pues. Me faltaba mucho, pues no sabía nada, no, no, no tenía ideas de nada y ni sabía hablar. Ni una, bueno, sí, sí, palabras en inglés, pero no entendía lo que me decían. No pues, tenía que adaptarme, tenía que envolver en esa cultura de ver cómo adaptarme.
1: Un año después, el hermano de Miguel, Noé, regresó a San Martín, Jilotepeque. Luego de visitar a Luis Antonio, su amigo peluquero, Miguel y yo pasamos comprando fruta y regresamos a su apartamento en North Bergen, donde vive con tres primos y dos amigos. Es un lugar pequeño, angosto, con cuatro cuartos. El cable del aire acondicionado atraviesa el baño, pasillo y sala para refrescar el apartamento. Vimos una película, Battleship, o la empezamos a ver, De repente Telemundo anunció la muerte de José José y pasamos la tarde viendo sus videos. En la noche, tras almorzar pupusas y jugo de marañón en El Olivo, fuimos a escuchar a la marimba María Bonita en el restaurante Guatemala Corner Deli.
3: Lo que hemos oído ¿verdad? De, los migrantes, de los propios migrantes y de sus familias aquí en Guatemala es que sí, en estos nichos de asentamiento en los Estados Unidos, ellos tratan de reproducir la forma de vida y ciertas costumbres que tienen aquí en Guatemala. Hemos oído, por ejemplo, que ciertas fiestas patronales que se celebran en Guatemala pues también al estar asentados en una misma ciudad en Estados Unidos, se busca celebrar y conmemorar la misma fiesta. Entonces, por ejemplo, tenemos la fiesta del patrono en Guatemala y en la ciudad en Estados Unidos. Y es algo que sabemos que desde que llegaron, ¿verdad? los primeros migrantes pioneros han tratado de reproducir, ¿verdad? de mantener esa identidad y esas fiestas. Y entonces vemos que la misma fiesta se celebra aquí y
1: allá. Lisbeth insiste en la importancia de estas comunidades de cómo estas le dan visibilidad a los migrantes. Generan empatía para los guatemaltecos que viven allá. Demuestran que son personas que aportan también a la economía de Estados Unidos. Ayudan, quizás, hasta combatir la xenofobia. La integración y aceptación es más fácil así, en grupo, siendo visibles. Lo vimos en Fairview. Vimos cómo la población blanca de New Jersey también camina por la avenida Anderson. También compra en Medina Bakery. También come tamales. Los emplea, sí, pero juntos, gringos y san martinecos van a la misma iglesia, a la St. John the Baptist, entre Camina y Walker Street. Juntos, gringos y san martinecos rezan el rosario, el Rosary. Juntos, gringos y san martinecos celebraron el Día de Todos los Santos y ultiman detalles para el Thanksgiving.
3: Y eso lo oímos ahorita con esta red de Mississippi, pero o sea, la comunidad. Al escuchar de la redada, se organizó también para ofrecer verdad, o brindar cierto apoyo a las familias que estaban experimentando pues, estos procesos de detención. Vimos que iglesias, tanto católicas, evangélicas, se unieron para apoyar a esta comunidad. ¿Y por qué se da esto? Porque sí, al ser un grupo asentado en un mismo pueblo, pues le da visibilidad ante el resto de comunidad y ante, ante la población estadounidense. Entonces, por ejemplo, en, en esos casos hemos visto cómo un hecho como este de, despierta la, la solidaridad también de los norteamericanos porque, de algún modo, sí son comunidades visibles en esas, dentro de esas ciudades. Gran parte de la migración guatemalteca es principalmente de origen maya, ¿verdad? Son comunidades indígenas guatemaltecas, la principal región de origen de personas migrantes en Guatemala, es el altiplano occidental del país. Entonces son comunidades con sí, raíces comunitarias y étnicas muy fuertes que se viven aquí en el origen, pero que se reproducen en el destino.
1: La pequeña Guatemala de New Jersey no es como la Little Italy o Chinatown u otro de esos barrios icónicos de Manhattan, la Avenida Anderson donde están todos estos locales, tiendas y restaurantes con productos guatemaltecos no es una atracción turística no vemos cámaras parpadeando como cuando uno llega a la pequeña India en Queens la presencia cultural guatemalteca en Fairview no es tan densa como la del barrio polaco en Brooklyn es más bien un lugar, como los llama Glenda de nostalgia, de añoranza es un lugar más para los guatemaltecos que para los turistas como en un principio fue cualquier otro barrio étnico en Estados Unidos Y así como es Fairview, con sus procesiones, sus paches y su marimba, así lo es Oakland, Fort Payne, Portland, Providence, Trenton y muchas otras ciudades más en los estados. Según el Pew Research Center, en el 2017 había 1.4 millones de guatemaltecos viviendo en Estados Unidos. Esto convierte a la guatemalteca en la sexta población hispana más grande de Estados Unidos. Y los sanmartinecos de Fairview quienes apenas han terminado de digerir el fiambre, preparan la barriga para el pavo del Día de Acción de Gracias. Y junto a los gringos con quienes compartieron el 1 de noviembre, en la parroquia San Juan Bautista, el 19 de enero celebrarán la misa en honor al Señor de Esquipulas. Lo dice su calendario en Facebook.
0: ha sido todo por hoy regresamos con más la próxima semana Radio Ocote es producido en Guatemala por el equipo de Agencia Ocote con el apoyo de Seattle International Foundation producción sonora Melissa Rabanales coordinación Alejandro García música original Juan Carlos Barrios